0: Schön, dass du wieder dabei bist bei dieser neuen Episode hier von wenig Zeit, für Effekt. Ich bin mal wieder dein Malte Hemmholt. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es darum, was Kunden von dir wollen. Ich weiß, es ging neulich um Mach dein Angebot sexy, hör dir Folge 108 nochmal an. In Folge 111 ging es um Geschäftsmodelle und heute möchte ich nochmal anknüpfen. Also ähm, was wollen Kunden von dir? Das ist die zentrale Frage. Heute wird auch eine kürzere Folge. Wenig Zeit, viel Effekt. Ich hoffe, ich werde meinem Motto endlich mal gerecht hier an dieser Stelle. Ähm, ja, ich hoffe, es wird niemals ein Running Gag, dass die Leute sagen, das ist doch der Podcast, wo Malte mal um den heißen Brei redet. Ähm, da, wo wo es in viel Zeit um wenig Effekt geht, hat ja Jenny auch neulich sich so trefflich versprochen in Folge, was war das nochmal? Ich glaube in einer Facebook-Folge, Ne, das war Folge, es mm, muss kurz nach OMR gewesen sein, ähm, witzig, sehe ihr hier gerade gar nicht im Tool, naja, auf jeden Fall in einer Facebook-Folge, ob Facebook uns alle ausspannt. In der Folge, glaube ich, da verspricht sich Jenny so gut. Auf jeden Fall heute nochmal, was wollen Kunden eigentlich? Und ähm, ja, das war ja letztes Mal die Geschäftsmodell-Folge so ein bisschen, da bin ich mal so einige Geschäftsmodelle durchgegangen ähm, oder auf jeden Fall in Folge 111. Aber jetzt heute nochmal ganz kurz, hast du dir schon mal wirklich darüber Gedanken gemacht, wie und welche Aufbereitung deines Produktes will dein Kunde von dir haben. Also, dass du wirklich mal eine Befragung machst von 10, 20 Leuten so, wann würdest du einen Kochkurs kaufen? Wann würdest du ein E-Book kaufen zu dem und dem Thema? Oder dass du mal wirklich analysierst, wann möchte derjenige sowas kaufen? Braucht er dann schon Vertrauen zu dir? Braucht er vielleicht gar kein Vertrauen? braucht er einen ganz kurzfristigen und extrem starken Bedarf, so wie ich zum Beispiel gesagt habe, wenn ich jetzt gerade einen Google-Ads-Test mache oder einen Test bei IHK oder so oder einen Test für eine Ausbildung, dass ich wirklich kurzfristig in eine Enge getrieben werde und dann wirklich auch Google und sofort zuschlage. Wie kaufen also deine Kunden, was was wollen die überhaupt von dir? Würden die überhaupt eine Zehnerkarte kaufen, wenn sie eigentlich erstmal nur eine kostenlose Demo haben wollen? Da ist mir als Beispiel nämlich noch eingefallen, deswegen wollte ich diese Folge hier nochmal machen. Ähm, immer wenn wir als Agentur zum Beispiel sagen, hey, jetzt haben wir wieder neue Mitarbeiter zum Beispiel oder äh, wir können jetzt mehr Projekte nehmen, zum Beispiel die Sommersaison ist nie so stark wie die Saison zum Beispiel im Dezember. Ihr kennt ja das Sprichwort oder ihr kennt ja diese Regel, die Unternehmer. Und wir machen halt nur b 2 b wollen im Dezember nochmal ihre Kohle loswerden, so ist das wirklich, ähm, aber im Sommer, da sind alle Unternehmen im Urlaub, wir versuchen im Sommer auch meistens alle Urlaub zu machen, aber sage ich mal, wenn das sich so um so ein paar Wochen verschiebt, so zwei Wochen nach den Sommerferien oder vor den Sommerferien, da ist meist nicht so viel los, da kann man auch nochmal den einen oder anderen Kunden annehmen, und ähm, früher war es so, inzwischen kriegen wir wirklich mehr Anfragen immer und ausdauernd, also unser Funnel funktioniert auf jeden Fall, sonst würde ich ja auch, glaube ich, nicht in 100 äh, über 100 Folgen über Funnel-Marketing reden, ähm, auf jeden Fall kriegen wir mehr Anfragen, als wir haben wollen. Wir nehmen meist nur Geschäftsmodelle, mit denen wir selber, sag ich mal, auch wirklich arbeiten wollen, die eher nachhaltig klingen, die genau passen, wie zum Beispiel Online-Shops, physische Produkte, ähm, ja, aber auch, sag ich mal, das, ähm, ja, wie soll man sagen, so, dass humanitär ist wirklich, ist, humanitär wäre übertrieben. Ähm, es muss ein, ähm, wie sagt man, F F Philanthrop, ein Philanthrop ist ein Menschenlieber, ne? Also es muss ein, also es muss schon ein menschenliebendes äh, Geschäftsmodell irgendwie sein, dass wirklich der Kunde auch im Hintergrund steht, so bei uns. Und wenn wir aber mal nicht genug von diesen Anfragen hatten, ähm, sag ich mal, so... Gerade am Anfang als Agentur, ich meine, wir haben uns ja auch langsam entwickelt und gerade am Anfang war es so, immer dann, ähm, und das war ziemlich ziemlich gut eigentlich, also es war, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist mir jetzt erst so aufgefallen, also wir haben nie kostenlose Analysen angegeben ähm, oder angeboten, es sei denn, wir haben uns gesagt, jetzt wollen wir gerade in dem und dem Geschäftsbereich, zum Beispiel Google Ads, wollen wir viel mehr Kunden haben. Dann haben wir geguckt, was wollen die Leute exakt von uns haben, wo sagt keiner Nein? Wir haben Folgendes gemacht, Landingpage gemacht, haben gesagt, hier, du kriegst das und das kostenlos. Zu 80 Prozent ist aus diesem kostenlosen äh, Beratungslied, weißt du, wir haben dann ein paar Stunden kostenlos beraten, zack wurde ein Kunde draus mit einer Lifetime-Value. Zwölf-Monate-Vertrag 12, 12 oder, oder 24-Monate-Vertrag. Ich meine, der Kunde will ja auch nicht andauern zu einer neuen SEO-Agentur-Rennen oder Google Ads-Agentur-Rennen. Okay, und immer dann, wenn wir gerade nicht so viele Kunden dann, sag ich mal, bedienen konnten, haben wir gesagt, so, jetzt können wir die kostenlose Schiene erstmal wieder wegmachen. Ja, also wenn du wirklich sagst, ey, wir brauchen jetzt die ersten Kunden für unsere Plattform und so weiter, du kannst nicht versuchen, Leuten irgendwie einfach was zu verkaufen, weil... Die Leute merken das, wenn man ihnen einfach was verkaufen möchte. Das ist ja auch so ein Karma-Swing, der dabei ist. Das ist ja so, wenn du jetzt eine Plattform bist, die du aufmachst oder du willst irgendwie ähm, Versicherungen verkaufen, ist so ein richtig geiles Thema, weil ich ja so oft sage, dass wir das nicht machen, aber da geht es mir weniger um die Branche als um das Geschäftsmodell. Wenn jemand mit einem Geschäftsmodell zu uns kommt und sagt, hey, wir wollen Versicherungen mal anders verkaufen, logisch bin ich da dabei, weil Dinge anders machen mag ich. Äh, vor allen Dingen, wenn sie eben, ich glaube, es heißt philanthropisch, ne? ich muss das jetzt mal googeln, philanthropisch, oder sind das Briefmarkensammler? Philanthropisten. Menschenfreunde. Ja, genau. Menschenfreund. So genau meine ich das. Also, wenn, wenn derjenige jetzt ein Philanthrop ist und man erkennt das dann schon, sag ich mal, TILF und der, derjenige sagt, ja, es werden so viele Leute über den Tisch gezogen, über Versicherungen und so weiter. Ich meine, klar, da sagen alle erstmal so von sich, aber wenn sich das dann auch irgendwie so ein bisschen an Handlungen nachweisen lässt, dass man dann halt mal in einen Podcast von demjenigen reinhört, sich anschaut, was steht da auf der Website und man merkt so, ja, derjenige hat einen ökologisch nachhaltiges oder, oder ökologisch positiv, habe ich jetzt gerade gelernt, ein positives, auf die Ökologie positiv einfließendes äh, Verhältnis, sage ich mal, dann, ähm, ja, warum dann nicht auch Versicherung Oder auf die Freude der allgemeinen Menschen, sage ich mal, die Versicherung halt kaufen bei diesem Unternehmen. Wenn die alle sagen, ey, wir sind so happy, das ist mal was Neues, ja, dann können wir ja durch Kunden von denen verifizieren, dass es das mal was anderes ist. Nur weil jetzt der Versicherungsmakler sagt, ich bin anders oder weil der Banker sagt, ich bin anders, heißt es das ja noch nicht. Wenn aber, sag ich mal, offensichtliche Zeichen da sind, also Taten sind da ein bisschen wichtiger, zum Beispiel nur weil bei der Triodos Bank, ich denke, die macht das hoffentlich auch so, äh, draufsteht, dass sie nachhaltige Geschäftsmodelle machen, dann heißt das das ja noch nicht. Das sagen die ja nur so über sich, da muss ich erstmal gucken, was sagen die Kunden, Lehnen die wirklich zum Beispiel Unternehmen ab, die nicht so nachhaltig sind und so weiter. Und dann werde ich aber hoffentlich zum Beispiel bei denen, also das war jetzt keine Unterstellung, das ist mir so eingefallen als Bank, kann ich dann sagen, ja, okay, wir machen eigentlich keine Banken, aber hier, Regeln sind darum gebrochen zu werden, wir machen auch mal eine Ausnahme. Na klar, Regeln sind immer darum gebrochen zu werden. Ja, also eine Welt voller Regeln, langweilig. Aber ähm, du solltest schauen, um wieder mal zum Thema zurückzukommen, was wollen die Kunden von dir? Und wenn die was Nachhaltiges und in Zukunft kann ich dir wirklich nochmal hier an der Stelle, Michael Braungart, ähm, bei YouTube, schaut euch das mal an, zum Beispiel Credit to Credit, habe ich ja in vielen Folgen hier schon erwähnt. Ich finde super krass, weil wer jetzt momentan gerade clever ist und nachhaltiges Geschäftsmodell zum Beispiel aufbaut und der Kunde will in Zukunft ein nachhaltiges Geschäftsmodell, ist, man kann in Zukunft nicht immer Handys bauen mit zum Beispiel einem bestimmten Stoff, ja? Das heißt, das Einzige wirklich interessante und nicht äh, langweilige Geschäftsmodell, so wie bei mir Episode 111 hier im Podcast hieß, das wäre zum Beispiel ein Handy, das mit Stoffen gebaut ist, die man auch in 50 Jahren noch fördern kann. Dann hast du was gemacht, womit du wirklich die Welt verändern kannst, was der Kunde von dir will und was auch wirklich nachhaltig funktioniert. Und das ist eben das Wichtige, dass man schaut, ist das Geschäftsmodell verträglich, die nächsten Jahre noch, also wirklich nach hinten raus, ich meine, es kann ja auch sein, dass es dir wirklich nur um Geld geht, kurzfristig, sag ich mal, das ist halt bei vielen Leuten so, dass sie so denken, ähm, geht mir ja manchmal auch so irgendwie, aber ich meine, ja, macht einen das wirklich glücklich, wenn man jetzt kurzfristig viel Geld macht und dann, ich weiß nicht, das muss jeder für sich selber wissen, dann kann man vielleicht auch mal darauf verzichten, dass man schaut, ist das Geschäftsmodell langweilig oder interessant, ja, aber du darfst dann trotzdem nicht vergessen, wenn du kurzfristig viel Geld machen willst, was will dein Kunde von dir? Und du wirst sicherlich schneller Geld machen, wenn du heute 100 Demos für dein Produkt verkaufst und dafür in zwei Wochen 10 Vertragsabschlüsse machst, als wenn du heute keine Demo verkaufst, versuchst auch wieder an diese 100 Leute dein Produkt zu verkaufen und verkaufst es nur dreimal. Wann machst du mehr Geld? mit deinen zehn Produkten in zwei Wochen, weil du heute die Demo verkaufst. Ja, genauso habe ich ja letztes Mal auch schon unser Geschäftsmodell kritisiert. Natürlich sind wir dran, dass wir zum Beispiel auch bei uns bei Website-Piloten, auch bei die Berater, dass wir so gut es geht zum Beispiel auch versuchen, unsere Inhalte zu zeigen, bevor sie jemand kauft, unsere Inhalte wirklich testen zu lassen, bevor sie jemand kauft. Da sind wir natürlich aber auch schon ganz gut dran, dass man eben in hunderten von YouTube-Videos uns kennenlernt und sieht, was machen die, wie ticken die, was wollen die mir da verkaufen? Und dadurch funktioniert es halt bei Website-Piloten. Aber auch da können wir natürlich noch einen Schritt weiter gehen, sodass es im Produkt, so wie ich in der Folge 111 gesagt habe, auch inhärent nachhaltig und ähm, nicht langweilig ist, sondern anders als andere Online-Marketing- und Kursprodukte, ähm, sage ich mal, ist, sondern eher, dass es eine andere Schiene fährt. Aber gut, das, das durchdenke ich eher im, äh, im stilleren Kämmerlein, würde ich sagen. Ja, aber Du solltest auf jeden Fall schauen, was wollen denn deine Kunden und wann würden sie überhaupt kaufen und was wollen sie überhaupt kaufen, weil viele denken immer, oh, das müsste es geben, da machen wir jetzt ein Produkt für oder das fänden wir cool, da machen wir jetzt mal ein Produkt für und ja, es geht aber am Ende des Tages immer darum, was will der Kunde von dir, was will er. Der Kunde will viel Sport machen, also will er sowas haben wie und vor allen Dingen viele verschiedene Sportarten und sich nicht in einem Fitnessstudio anmelden und dann nach immer wieder einem halben Jahr merken, er bezahlt für Blödsinn, das ist nicht cool, das ist nicht nachhaltig. Da ist zum Beispiel Urban Sports so ein Geschäftsmodell, das mega krass ist. Und diese Geschäftsmodelle lassen sich entwickeln, indem man schaut, was will der Kunde, wenn er zum Beispiel, sag ich mal, ein Handy ist jetzt ein bisschen plump, aber wenn er zum Beispiel kommunizieren möchte, wenn er ein Kommunikationsdevice haben möchte, möchte er in Zukunft noch immer und immer wieder einen neuen Computer kaufen. Oder kann man auch da in Zukunft irgendwas machen? Möchte derjenige immer wieder eine neue Waschmaschine kaufen? Oder mö möchte er einfach nur Waschgänge haben? Und seine und eigentlich möchte der Kunde keine Wasch Waschmaschine kaufen. Der Kunde möchte unbedingt saubere Wäsche haben. Das ist was ganz, ganz anderes. Das heißt, selbst da gäbe es wahrscheinlich Geschäftsmodelle. Wenn du mal nachguckst, was es für Geschäftsideen gibt, äh, im Bereich Picknick zum Beispiel, die gucken, was wollen Kunden? Ey, Kunden wollen doch auf jeden Fall auch Lebensmittel nach Hause geliefert bekommen. Na klar wollen die das. Das wollen Kunden. Siehst du hier ein Unternehmen außer Picknick in Deutschland? Also Picknick kommt jetzt gerade aus den Niederlanden so krass. Gibt es da Anbieter? Nein, weil die meisten gucken, wie kann man die meiste Kohle machen, aber nicht, was wollen die Kunden in den nächsten 20, 30 Jahren haben. Was wollen also die Kunden? Würden sich diese Frage mehr Leute fragen oder mehr Unternehmer fragen, dann würde es locker seit zehn Jahren sowas wie Picknick in Deutschland geben. Also ein Lebensmittelversandlieferdienst, der nachhaltig denkt. Alles klar. Frag dich also jeden Tag, was wollen deine Kunden und was wollen deine Kunden von dir kaufen? Wollen sie ein E-Book von dir kaufen? Oder wollen sie lieber einen Komplettkurs von dir kaufen, nachdem sie ein E-Book geschenkt bekommen haben? Bis dann, dein Mike.